0: Здравствуйте. То, про что я хочу вам рассказать, оно не совсем такое академическое исследование, потому что большую часть своего профессионального времени я работаю как психотерапевт, как психолог-практик в русле гештальт-подхода. Гештальт-подход с семьей, наверное, такое наименее известное направление хуже описано, чем все остальное, так про гештальт уже знают, но тем не менее оно есть. И оно основано на том, чтобы основная идея в том, чтобы поддерживать осознанность каждого члена семьи для того, чтобы семья могла принять наиболее какое-то адекватное хорошее решение в тех сложных ситуациях, в которых семья оказывается. Эта осознанность, я немножко вода верды к предыдущему докладчику, отличается от э, сознательности и ответственности. Осознанность где штат в гештальт подходе означает хорошо замечать и обращать внимание на то, что происходит со мной здесь и сейчас, на весь комплекс моих психологических процессов. Если речь идет об отношениях, то, конечно, это способность замечать, что я чувствую, что со мной происходит, что происходит с теми, кто меня, вот с кем я разговариваю, как каждый момент времени меняется ощущение, напряжение, движение, и мы постепенно приходим к какой-то большей согласованности, договоренности, и можем, опираясь друг на друга, на свои ресурсы, на свои возможности, ну, что-то сдвинуться, что-то сделать, от чего всем станет лучше. Вот как бы в этом, в общих чертах, то, чем мы занимаемся, как подход. И довольно большая часть работы связана, конечно, со сложностями между детьми и родителями. И каждый раз приходится изобретать какую-то вместе с семьей, вместе с детско-родительской парой, которые пытаются что-то донести друг для друга и не очень друг друга понимают, какую-то форму, в которой они смогут и непосредственно эмоционально, и своим разумом, и какими-нибудь словами договориться и друг друга понять. И в какой-то момент вот захотелось не только это исследовать э, в такой каждой конкретной работе, потому что, конечно, это достаточно сложно описывать и обобщать, хотя ужасно интересно. И мы решили с моими коллегами провести такое небольшое научное исследование на материале участников, детско-родительского психологического лагеря, то есть это такое место, куда на, на неделю или и на 12 собираются родители и дети, причем как те, которые хорошо понимают друг друга, но хотят в этом попрактиковаться, так и те, которые плохо понимают друг друга, кому друг с другом сложно и тоже хотят каким-то образом это улучшить. И ну, почему мы выбрали именно то, как они, спасибо большое, как, они, как понимаются эмоции и объяснение эмоций друг другу, потому что именно в этом вот практика показывает, что основные затыки именно в этом. Если родители слишком быстро и слишком хорошо понимают эмоции ребенка, они часто ошибаются, ты сердишься. Нет, я задумался, нет, ты сердишься, ты чем-то недоволен, расскажи, вот я уже понимаю, про что ты сердишься, ты не любишь делать уроки, нет, я думаю над задачей, нет, ты не любишь делать уроки, давай ты, в общем, слишком большая уверенность и компетентность родителей в своих знаниях часто приводит к семейному насилию, поэтому... В подростковом возрасте, а с другой стороны, да, тоже важная вещь, что именно эмоциональное какое-то взаимодействие является основой выстраивания саморегуляции и автономии ребенка. То есть сперва именно через диалог и какой-то контакт с родителем ребенок начинает ориентироваться, а потом это становится основой его саморегуляции. Поэтому мы решили, вот посмотрим, может быть, что-то вот лучше поймем и лучше будем, будем более полезны. И мы с моими коллегами, юными коллегами, которым вот, много энтузиазма, чтобы все это делать, вот с Ириной Тарасовым и Ильем Хломовым, сделали такую методику. Мы попросили, простая очень, вначале мы попросили подростков от 9 до 18 лет дать описание эмоций словами, не используя само название эмоции, То есть описать ужас, нежность боль душевная э, растерянность мы дали многие но основные наши акценты были именно те переживания которые труднее всего передать но которые очень важны в подростковом возрасте переживание боли и одиночества переживание растерянности чтобы не перепутали со злостью или ленью переживание нежности которая тоже уже важную роль начинает играть в отношениях вот это были три наши такие да, потом мы их перепутали, собрали все эти ответы разных детей, перепутали их И предложили родителям выбрать те ответы, которые им кажется, что понятно, о чем ребенок говорит Что это за чувство А потом выбрать из этого своих детей То есть из этого списка родители должны были выбрать, где же свои дети И, конечно, получилось ужасно интересно, некоторые вещи, которые мы сами удивились во-первых, оказалось, что какой бы фантастическую формулировку дети не давали, ты помнишь? Формулировки? Да. да. А... Вот, например, что это за чувство? Рыбка с творческими способностями. Вот какое переживание ребенок описал словами «рыбка с творческими способностями»? Это подросток 14 лет. В аквариуме, да, он О, одиночество. Одиночество? Да, -да, -да, вот да, Одиночество. Да? Угу. Изоляция. Угу. Вот, остальные родители не очень это смогли перевести, а собственные родители, причем в данном случае папа и мама, оба определили. И выбрали, что это их ребенок. ДПСник, ДПСник в красном пальто. Не могу не ДПСник в красном, красном пальто. пальто. Это, это правда, не основные вот эти вот три эмоции, да, но какое... Кто ДПС, 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 национальный в красном бальдон. Конфликт. это тревога оказалась. оказалось. Да еще каждый три Родители узнали. Вот родители эти вещи узнавали. Причем у нас появилось, что Какие у нас получились закономерности? Мы, к сожалению, это вот в такую красивую статистику не успели сделать, но закономерности есть определенные. Значит, вот примерно до 12-13 лет большинство родителей хорошо узнают любые странные описания своих детей. То есть вполне Возможно, это означает, что эмоциональная связь между родителями и детьми хотя она вот вроде бы не осознается и не проговаривается, но настолько глубинная, что родители интуитивно угадывают и понимают странные вот эти сообщения своих детей. Примерно после 12 и дальше, чем дальше, тем больше, меньше угадывания и узнаваний. То есть на язык, язык эмоций у детей перестает ориентироваться, мы думаем, на родителей, потому что уже важно, чтобы не только родители тебя поняли, а приходится осваивать язык сверстников или язык, который должен быть понятен сверстникам, но вот это мы не проверили. Это очень интересно было бы сверить, насколько сверстники друг друга распознают. Вот. А они знали, что это именно родители? Нет. А, родители. нет. Под... Потом мы им говорили, а потом... но, что они не будут знать, кто их дети. Нет, вначале просто их просили наблюдать за определение имущества. Потом мы предупреждали, что мы покажем родителям, но они не будут знать, где они. То есть здесь не было установки, что они будут это делать для родителей. И у нас получилось пять групп, пять способов определения эмоций. Большинство детей описывают одно чувство через другое. Например... Чувство через другое? Ну да, эмоции через эмоцию. Я не вижу кусочку. Ну я могу прочитать. Давай. А, Тоска, скука. Это вот прям один ребенок описывает эмоцию. Тоска, скука, ощущение отстраненности, потерянности. Или это очень тяжелая тоска, депрессия, очень плохо? Это вот как пример того, как дети описывают ну, вот это чувство через эмоции другие. На втором месте это описание через, через тело. тело. Mm -hmm. Вот это тоже нас удивило, потому что нам казалось, что дети не так чувствительны к своему телу, когда они описывают эмоции через телесное, что там сжимаются кулаги, жарко в груди, Колят в пальцах, в конечностях хочется плакать. Ну вот как слезы тоже. Uh -huh. То есть дети, которые описывают свои эмоции через телесные ощущения. Uh, на третьем месте и четвертое они примерно одинаковые. Это через описание своих действий. Хочется стукнуть или хочется uh, убежать, или, <кх> или через описание ситуации. Это тогда, когда умер близкий человек. Или это тогда, когда. Бьют палкой. Бьют палкой. Или тогда, когда прижали горячее железо и не убирают эту вот боль, например. И на самом последнем месте оказались метафоры. Вот типа этой рыбки в аквариуме. Или... мало, да? Да, это я. вот по рейтингу они оказались минимальными. С некоторыми родителями мы успели тоже попросить их заполнить ту же самую анкету, и тоже получилось интересное такое пересечение, что те родители, которые описывают свои чувства через тело, их дети тоже используют эти метафоры, этот способ распознавания эмоций. Те родители, которые через ситуации, тоже дети их в большей степени копируют. Вот Особенно это видно у младших подростков. Старшие в этом плане у них более... А старшие, интересно, что они как будто более понятны, а начинают описывать свои эмоции, но родители, их, они понимают, что это за эмоции, но не опознают, что это их дети. А, вот то там. есть дети как будто осваивают в подростковом возрасте более конвенциональный язык, когда им важно, чтобы вы поняли, но тогда они теряют вот эту... И это, вот, возвращаясь к нашей работе дештальтерапевтами, то есть это именно как раз описывают ту зону, которая существует, но неосознанно. То есть родители существуют в очень близком, причем и родители с хорошими, с плохими отношениями с детьми. Эмоциональный опыт у них очень большой и близкий, но он неосознанный, не выделен в какую-то ясную речь, в ясные вот, то, что мы говорим, фигуры, то есть, в ясные какие-то темы. Но тем не менее, вот то, что мы хотели вам сказать.